0: Après m'être attardé au travail des tueurs en série ayant sévi au Québec dans les années 80, ça m'apparaît clair que n'a pas été une de leurs victimes. Son meurtre n'entre dans aucun moule. Ça fit aucun pattern et il y a bien trop d'indices qui suggèrent le contraire. Et quand on pose la question à Stéphane s'il pense que sa mère aurait pu être tuée par un tueur en série des années 80, comme William Fife, par exemple, sa réponse est sans équivoque.
2: Moi, je pense que non. Okay. Moi, je pense que non. Euh, c'est trop... Euh... C'était trop ciblé sur ma mère. C'était pas... Euh... Quand okay. tu t'acharnes sur le visage, là, c'est parce que tu veux qu'elle soit défigurée puis tu veux la tuer. C'était une belle femme. C'était vraiment... là, C'était euh, prémédité. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui en voulait vraiment.
0: Quelqu'un qui lui en voulait vraiment. Pour Stéphane, encore une fois, tout ramène à Steven.
2: Puis il est en chaise roulante. Il aimait plus avant de lever ses bras, puis quand il marchait, gros trou dans le front, il était bien magané. Moi, je me demandais, à ces gars-là, ils ont été payés ouais. par quelqu'un pour les foutre une voilée? C'est-tu relié à ma mère? Ouais. Que...
0: Épisode 4. Présomption. Il existe des milliers de meurtres irrésolus dans le monde où les enquêteurs sont persuadés de connaître le coupable, mais sont incapables de le prouver. Même aujourd'hui, avec les caméras partout, les maisons intelligentes, les cellulaires, des meurtriers se font filmer au moment du crime, puis arrivent encore à s'en tirer. Remettez-vous au début des années 80, sans témoins, sans indices, sans technologie. Dans le cas de l'assassinat de Roxane, comme on l'a vu dans les deux premiers épisodes, bien, les présomptions se dirigent toutes vers la même personne, Stephen. Mais à cette étape-ci, il n'y a rien qui peut prouver sa culpabilité. Chaque action génère une force. Une réaction qui revient vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Autrement dit, on récolte ce que l'on sème. Roxane croyant la loi du karma, ou en la justice naturelle si on veut. Le 7 septembre 1988, l'ancien conjoint de Roxane, Steven, est agressé dans un bar. On le bat violemment. On se rappelle que Roxane l'avait quitté parce que son comportement avait tendance à changer quand il consommait. On se rappelle aussi que Roxane s'était même confiée à une de ses sœurs. Elle lui avait dit que son conjoint commençait à être violent psychologiquement. Est-ce que l'alcool et la violence peuvent avoir aussi un lien avec l'agression que Steven a subie le 7 septembre 1988?
2: Premièrement, il a été battu, lui, avec, en 88. Ouais, le 7 septembre ouais. 88, il s'est fait battre à coups de bâton dans une taverne sous prétexte que c'était un vol de portefeuille. Puis avec les recherches que j'ai faites, j'ai été lire le procès, c'est plus lui qui a foutu une plaque sur la tête à quelqu'un. C'est un, puis un ironique, là, un ouais. coup de bâton. Hein. Ouais, c'est ça, la même, mais, mais c'est pas un coup de bâton. C'est ce que lui m'avait dit. Mais quand j'ai lu le procès, c'était à coup de soulier. Autrement dit, à coup de pied. C'est un coup de pied qui a été battu. Puis, il était en chaise roulette. Il n'aimait plus qu'à lever ses bras, puis à le il un gros trou dans le front. Il était bien magané.
0: Même si on essaie de ne pas trop faire dans l'ésotérisme, surtout dans un dossier sérieux comme celui qui nous occupe, c'est quand même difficile de ne pas faire un lien. En 1981, Roxane est tuée à coups de bâton et sept ans plus tard, le principal suspect est lui aussi victime d'une agression qu'il plonge dans le coma. Et quand Stéphane va le rencontrer en 1997, il se trompe dans son histoire. Il dit à Stéphane qu'il s'est lui aussi fait battre à coups de bâton et non à coups de pied. Est-ce que sa mémoire pourrait mélanger deux histoires? Son agression et celle de Roxanne. De ce qu'on sait de l'agression de Stephen, il semble y avoir un coupable clair. Dans le dossier de l'affaire, on peut lire... À Montréal, le ou vers le 7 septembre 1988, Harry D. a illégalement tenté de causer la mort de Stephen, commettant ainsi un acte criminel prévu à l'article 222 du Code criminel. On peut également y lire que Harry D. a commis un vol qualifié et des voies de fait graves sur la personne de Stephen. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Aux environs de 2 heures du matin, le 7 septembre 1988, dans une brasserie située sur la rue Sainte-Catherine, Stephen frappe un homme au visage. Les deux hommes s'expliquent et finissent par faire la paix. Stephen quitte la table et chacun continue à boire de son côté. Un des témoins qui est assis à la table de Harry D. se lève pour aller aux toilettes et il y reste quelques minutes. Pendant ce temps-là, il entend une bataille qui se déroule dans le bar. Quand il sort de sa cabine, il voit Harry D. dans la salle des toilettes qui est en train de traîner Stephen par terre. Harry D. prétend avoir été volé par Steven. Il vient de le frapper à coups de pied, puis il demande aux témoins de l'aider à cacher Steven dans une cabine des toilettes. Steven, étendu sur le plancher, est inconscient. Pour se venger, Harry prend le portefeuille de Steven et laisse sa victime pour morte. Le même sort qu'a connu Roxane des années plus tôt.
2: Que moi, je me demandais, ces gars-là, ils ont-ils été payés par ouais. quelqu'un pour les foutent une voilée? Tu sais, c'est tu relié à ma mère, tu sais, ouais. parce que.
0: C'est vrai que la vengeance a été assez violente pour une claque en arrière de la tête. Après être resté deux ans dans le coma... Steven quitte l'hôpital en fauteuil roulant. Mais, contrairement à Roxane, il s'en sort. Et des années plus tard, Stéphane retourne le voir.
2: Je suis arrivé là, c'était une grosse maison. Un, gros, un, un building, un centre de soins de longue durée. Je mm -hmm. bon qu'il doit travailler là. tu Fait que je rentre là. Puis là, je, en rentrant, je cherchais où aller pis il y avait un gars en chaise roulante qui me dit « Mr. Loose? »« Yes? » Il me fait sourire. Je l'ai reconnu par ses dents. Okay. Que ses dents. Parce qu'il y avait une barbe avant, il y avait les cheveux longs par l'arrière. Pourquoi je cède là? Puis là, quand je l'ai vu, pas de barbe gros en chaise roulante, là, euh, je dis « Steve? »« Yeah? »« What happened to you? »« Qu'est-ce qui t'est arrivé? » C'est là, là qu'il m'a dit qu'il avait été battu. « Ah oui, quand ça? »« le septembre 88. » C'est toute l'information que j'ai prise. J'ai été fouillé là-dessus. C'était vrai ce qu'il me disait. Tout ce qu'il m'a dit, ce gars-là, était vrai.
0: À part les coups de bâton. Oui, c'est ça. Évidemment... L'agression que subit Stephen ne pèse pas dans la balance des enquêteurs, ni tout le mystère qui l'entoure. Mais même sans tout ça, c'est lui qui reste le principal suspect. Ça en dit long. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle Au Cœur de la Colombie. Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au Bureau d'enquête de Québec -Aure. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
0: La série balado Narcos PQ a été choisie par Apple dans son top 5 des balados de l'année 2022
1: au Canada. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection.
0: Pour le bien du podcast et par respect pour les enquêteurs qui travaillent encore sur ce dossier-là, on se doit de pas dévoiler le nom complet de Stephen. Mais mis à part ça, c'est qui, ce gars-là?
2: « Quand Steven a rencontré ma mère, euh, il travaillait lui aussi chez McDonald's Tobacco. Puis la première fois qu'il est venu chez nous, il m'a donné un microscope. Moi, je trouvais pas mal ces bébés là. Fait que ma mère avait dit easy, j'imagine. Fait qu'il m'avait remis le microscope qui appartenait quand il était plus jeune.
0: » Steven entre dans la vie de Roxane aux alentours de 1977-78. Après avoir travaillé pour la même compagnie qu'elle, il obtient un poste de programmeur-analyste chez Consolidated Bathurst à Montréal. Stéphane a environ 9-10 ans. Le nouvel amoureux de sa mère parle juste anglais, fait que la communication avec lui est difficile, parce que Stéphane n'est pas bilingue. Mais selon lui, Stephen est un bon communicateur puis faisait des efforts pour se faire comprendre.
2: J'étais pensionnaire à l'Académie michel Bravo. Je voyais pas ma mère de la semaine. Fait que quand j'arrivais le vendredi à la maison, c'est sûr que j'étais déçu de le voir. là. Mais ça arrivait souvent qu'il était là le vendredi. Il n'était pas très grand. C'était un barbu, il avait les cheveux longs. Un homme poilu. Euh, il portait toujours des chemises et des jeans. De temps en temps, il fumait. C'était des longues cigarettes brunes, minces. Euh, C'était un gars qui était calme. Toujours assez sérieux. Il discutait beaucoup avec ma mère. Peu avec moi. Il avait pas l'air d'un gars qui ne m'aimait pas. Mais il avait pas l'air d'un gars qui était toujours bien content que je sois là-là.
0: Dans son souvenir, Stéphane revient sur la seule passion qui connaissait de Steven, la photo.
2: C'était quand même assez incroyable chez lui. Là. Tu sais, quand j'y repense encore aujourd'hui, je trouve ça incroyable. Tu sais, dans le salon, dans sa chambre, partout, il y avait des bassins, des agrandisseurs, euh, du papier à photos, euh, des produits chimiques pour développer les photos, puis des films. Euh, des parapluies pour les flashs.
0: Dans le dossier d'enquête, Steven mentionne qu'il ça donne aussi au débosselage puis à la soudure.
2: Ça, moi, j'y crois pas. Je suis allé chez lui sur des maisons neuves, puis il n'y avait pas de garage là. Comme je suis allé chez ses parents, puis il n'y a pas d'endroit non plus qui peut pratiquer le de body char. Je suppose qu'il faisait ça. là. Ça reste bizarre. Il n'y avait pas de char, puis en plus, il conduisait même pas la voiture de ma mère, puis elle, elle pas ça conduire. Il était toujours passager. pour un gars qui fait du body, puis qui ne conduit pas.
0: Hey, c'est vrai que c'est bizarre si Steven s'est juste inventé une passion. Par contre, ben, c'est rien d'incriminant. Dans son comportement, il n'y a rien qui fait croire qu'il soit quelqu'un de violent ou de dangereux. en deux à trois ans de relation. Le jeune Stéphane n'est jamais témoin de quoi que ce soit qui aurait pu lui faire croire que le nouveau chum de sa mère cachait quelque chose.
2: Il s'est choqué après moi une fois. Ma mère m'avait demandé de surveiller ma soeur quelques minutes là, le temps qu'il y a eu des On était encore en arrière. Là. Puis, euh, soudainement, il a fallu que je rentre dans la maison une petite minute, là que j'ai comme euh, clippé le pantalon de ma soeur, sa gamme, en arrière de son jeans, avec la laisse de mon chat. Puis la laisse est attachée euh, après la descente d'escalier du sous-sol, finalement, à l'extérieur. Mais finalement, c'est Steven qui est arrivé avant que moi, genre, vienne de, à ma soeur. Puis quand il a vu qu'il était attaché, là, ben, elle est m'engueulée. Puis il a pris la laisse, puis il l'a coupée avec son canif. C'est à peu près le seul mauvais souvenir que j'ai de lui. Là.
0: Toujours selon Stéphane, sa mère et Steven s'entendaient bien. Ils étaient complices tous les deux. Stéphane les a jamais vus se chicaner ni même s'obstiner.
2: J'ai jamais même vu ma mère bouder. Parce qu'elle était boudeuse, ma mère. Là. Mais avec Steven... Non. Jamais. Pas devant moi du moins.
0: Steven est un homme ordinaire qui travaille comme programmeur. Quand il rencontre Roxane, il a environ 27-28 ans. Il n'a aucun casier judiciaire et il est inconnu des policiers. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais...
2: Ben, il a refusé le polygraphe, ah, ouais, bon, polygraphe en partant. C'est quelque chose qu'il a Quelqu'un qui refuse le polygraphe en partant... C'est louche. C'est louche. Quelqu'un qui veut pas parler à la police pour aider pour le meurtre de ton ex-blonde, c'est louche.
0: Il a, il a refusé lui. Oui. En
2: 2011, on lui a demandé, on aurait des questions à te poser, puis tu me au poste, non.
0: Mais Steven jure qu'il n'a pas tué Roxane.
2: Je le dis, je le dis, I swear I didn't, I didn't kill her. Mm. I would swear too. Tu sais, c'est sûr que tu vas me dire que tu l'as pas tuée. Tu sais, fait que je l'ai pas cru.
0: Pour Stéphane, c'est très frustrant de savoir que l'homme qui a tué sa mère est encore en liberté et peut-être même toujours vivant. En 1997, Stéphane commence à devenir impatient. Ça fait 16 ans que sa mère a été assassinée puis il n'y a toujours rien d'encourageant. En plus, les policiers commencent à être tannés de sa présence.
2: Ben, quand je me suis rendu là en 1997, on va traité traiter comme un criminel. Assieds-toi là et bouge pas. Hey, euh, je suis pas venu ici pour euh, me faire parler de ma mère. Je suis venu ici pour des nouvelles de ma, de ma mère. Je suis venu ici pour voir qu'il y avait des pièces à conviction. Pis ça brassait là, déjà. Pis, euh, moi, je suis assez récalcitrant. Euh, je n'ai pas été aimé. Je te dis tout de suite. Je n'ai pas eu ici pour me faire aimer. Je suis venu ici pour avoir, savoir ce qui se passe.
1: Bon, dans des cas d'enquête, des fois, il y a des familles, il y a des gens qui veulent savoir. Ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils veulent savoir où on est rendu dans l'enquête. Des fois, ils vont vouloir même aider parce qu'ils ont des nouvelles choses à dire ou des qui ont eu des flashs qui veulent nous ramener. Une fois par année, ils pour savoir. Moi, pour moi, c'est pas de l'abus parce qu'il y a quand même... Il y a un meurtre qui a été commis là-dedans puis on veut savoir où c'est rendu. On veut savoir qu'est-ce qui... Il y a des suspects potentiels. Est-ce que l'enquête est encore en cours parce que des fois, c'est juste mis ça à la glace, puis hein, c'était résolu, puis on ne travaille plus dessus.
0: Après avoir travaillé plusieurs années comme policier et enquêteur, Sébastien a décidé de quitter le métier en 2018. Connais bien les sentiments qui peuvent habiter un policier qui voit la famille débarquer au poste pour se renseigner sur une enquête qui n'avance plus.
1: C'est sûr que ça va te ramener vers un sentiment de culpabilité parce que tu ne l'as pas fait la job. Elle a été mal faite puis t'es plus sur le dossier. Évidemment, t'es encore occupé sur autre chose. Fait que quand on te rappelle, je te donne un exemple, en 97, tu m'appelles, tu me disons ce qu'on est rendu dans ce dossier-là, Ben, ça n'a pas avancé, on n'a rien de plus. Puis qu'en 98, tu m'appelles, puis que tu redemandes à parler au même enquêteur, ben lui, ça se peut qu'il te dise que, tu sais, en 98, quand tu vas rappeler, là, il sait tu as parlé l'année d'avant, puis là, il est tanné parce qu'en plus, tu rebrasse ça. Il est dans un sentiment de culpabilité puis dans une un peu une... Il aurait peut-être pu faire mieux à l'époque, on va se dire, puis que finalement, il n'y a plus... On est encore à un point mort, Ben Ça se peut qu'à un moment donné, tu, tu ailles poser sur le bouton de l'individu, justement, qui est s'ordinaire. fait que ça se peut que tu aies une réponse qui soit un petit peu plus, plus sec. Je me mets vraiment à la place de quelqu'un qui peut être hérité, qu'on essaie de l'appeler pour, pour savoir le dossier, parce que je suis certain que dans cette histoire-là, il, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites.
0: Des choses qui n'ont pas été bien faites, oui, ou peut-être des mauvaises décisions qui ont été prises.
1: Je pense que si on ressort cette enquête-là, il faut aller voir si, si les policiers qui étaient là à la base, les enquêteurs, peu importe qui étaient là.
0: Effectivement, c'est sûr que si on pouvait s'asseoir avec Michel Viau, l'un des principaux enquêteurs de l'époque, on aurait des réponses à nos questions, ou du moins une partie de ces réponses. Parce que la mémoire, avec le temps, se métamorphose. Les détails s'effacent. D'autres s'ajoutent. La mémoire est en mouvement. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est garder en tête les faits, recoller les morceaux, même s'il en manque, puis continuer nos recherches. Donc, si je récapitule avec les morceaux qu'on a, ça donne ceci. Le principal suspect dans cette affaire depuis les 40 dernières années n'a jamais pu être inculpé, faute de preuves. Mais c'est difficile d'oublier Steven pour un enquêteur. Le soir du meurtre, il n'y avait pas d'alibi. Il a menti lors de son interrogatoire. Il a refusé le polygraphe et Roxane allait le quitter parce qu'il commençait à être violent. Plus tard, il a refusé de rencontrer les nouveaux enquêteurs en 2011. Dans l'appartement de Roxane, il y a une seule chose qui a disparu. Des négatifs de photos. Quand Stéphane l'a visité en 1985, Steven s'était débarrassé de tout son matériel de photos puis avait complètement changé son apparence. C'est normal qu'avec le temps, on finit par peut-être accorder moins d'importance à toutes ces présomptions, à tous ces hasards, tous ces indices indirects qui nous ramènent à la même personne. Comme ça se dit dans le jargon, c'est moins chaud autour de Steven. Autrement dit, les policiers s'y intéressent moins. Et pourtant... Quand on remet bout à bout les éléments nébuleux qui nous amènent au suspect, quand on se rafraîchit la mémoire, c'est facile de douter du dernier chum de Roxane Luce. Et en plus, c'est pas tout. Lors de ma dernière rencontre avec Stéphane, ce qui m'a appris m'a complètement chaviré.
2: La police me disait qu'il était aux États-Unis en cavale. J'ai dit non, il n'est pas aux États-Unis à cavale parce que j'y ai, ai parlé la semaine passée. J'ai été rencontré, il était à la Chine, l'autre bord du pont, puis il dans l'annuaire téléphonique. Puis il est à Montréal depuis le 7 septembre 1988, s'il s'appelle le SPVM, là, puis il est hospitalisé depuis le 7 septembre 1988. Il était dans le coma jusqu'en 1991. Fait que c'est quoi cette histoire-là des États-Unis? là
0: Cette histoire-là, aux États-Unis, c'est celle d'une femme qui a été victime d'une tentative de meurtre perpétrée par son ancien conjoint en 1983. Et cet ancien conjoint, ce serait Stephen. En 1988, Stephen rentre d'un long voyage dans l'Ouest canadien et quelques temps plus tard, il se rend au poste de police rencontre par hasard l'autre enquêteur sur l'affaire, Daniel, qui tient un dossier dans ses mains. Le dossier de Roxane Luce. Ce jour-là, Daniel annonce à Stéphane que Steven est recherché aux États-Unis tentative de meurtre sur son ex-blonde.
2: Il a essayé de tuer une de ses blondes par le feu euh, dans le bout de Cape Cod. Oui. Ma mère allait à Cape Cod avec lui. Quand ma mère est morte, lui, il a dû continuer à aller à Cape Cod, uh -huh. puis il a rencontré une femme là, puis okay. il devait revenir comme, tu sais, à travailler à Montréal, tout ça, parce qu'il restait à Montréal, il avait toujours son appartement.
0: C'est
2: un Québécois. C'est un anglophone de, de Montréal. Okay. Okay. Oui, effectivement. Fait que, d'après moi, c'est ça, c'est juste une copine qu'il avait là-bas, puis à un moment donné, ça a peut-être mal tourné, La puis a Parce qu'il y a des fêtes, là, il a essayé de mettre le feu.
0: a de toute évidence un pattern d'homme violent. En plus de tout ce qu'on sait, ce gars-là aurait essayé de tuer une copine après le meurtre de Roxane. Ça commence à faire pas mal de présomptions. À la recherche et au scénario, Véronique Marcotte. Dominique Plante à la musique, design sonore et montage. Pascal-Hugo Caron-Quentin à la réalisation. Le tout est une production du Studio SF et de la société de production Cube Radio. Et finalement, un énorme merci à Stéphane Luce pour son aide précieuse tout au long du podcast. Je suis votre animatrice Victoria Charlton et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette
1: histoire.